0: Und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast auf einen Kaffee mit Heidi Stopper. Mein Name ist Melli und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business für Frauen. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere NUSHUs und andere inspirierende Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, Wirtschaft, Politik und Medien zum Beispiel. Ich freue mich sehr, heute eine weitere Episode des NUSHU-Podcasts mit dir zu teilen. Und mein heutiger Gast ist Heidi Stopper. Professor Heidi Stopper, Professorin Heidi Stopper, ist Top-Management-Coach und Unternehmensberaterin. Ihre Schwerpunkte sind Digitalisierung, Unternehmensveränderung und Transformation in Konzernen und Startups. Früher war Heidi Top-Executive bei Airbus, dann Personalvorständin bei PRO701. Und Heidi hat damit jede Menge Marktkenntnis, unternehmerischen Verstand und Verständnis für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Außerdem ist sie ungefähr eine der empowerndsten Personen, die ich kenne, teilt ihre Erfahrungen mutig und frei auf der Bühne und ist für mich ein echtes Role Model, ein echtes Vorbild. Ich spreche mit Heidi über Karriere und über ihre Erfolge und natürlich über ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Falls dir dieses Gespräch gefallen oder dich inspiriert hat, dann freue ich mich natürlich tierisch, wenn du den Podcast auf einen Kaffee mit Female Business bei NUSHU abonnierst und den Link mit allen Menschen, die uns zuhören sollen, teilst. Ich danke dir für deine Unterstützung und zuhören. Jetzt geht's aber los. Das ist der NUSHU Podcast. Mein Name ist Melli und hier ist unser Gast Heidi Stopper. So, liebe Heidi, gerne wollen wir heute über dich sprechen, über deine Erfahrungen und äh, freuen uns natürlich über alles, was du mit uns teilen wirst. Zuallererst mal die Frage vorab. Es das heißt ja, auf einen Kaffee mit NUSHU. Wie trinkst du deinen Kaffee? Ja, ich
1: trinke mittags immer Kaffee mit total viel Milch, aber stark im Espresso, dass
0: ich irgendwie gut über den Nachmittag komme. Ist das sozusagen deine Energie, dein Energiebooster, den du dann hast? Ach, ich weiß gar nicht, ob es wirklich wirkt. Ich habe es noch nicht so ausgetestet, wenn ich es mal weglasse.
1: Aber ich würde mal sagen, die Psyche spielt ja auf jeden Fall mit rein. Schmeckt mir und das gehört einfach so zum, zur Zeremonie am Mittag, irgendwie sich einen Kaffee zu machen, einen leckeren Milchkaffee, es gibt ein gutes Gefühl. Sehr schön.
0: Wie sieht denn grundsätzlich dein Alltag aus? Wenn du sagst Zeremonie, Ritual, bist du ein ritueller Mensch? Hast du viele Zeremonien in deinem Tag oder sieht jeder Tag anders aus? Ja, ich glaube, ich
1: bewege mich auf dem extremen Spannungsfeld zwischen, ich versuche manche Dinge zeremoniell einzubauen, wie morgens aufstehen, eine Stunde Zeit umlesen, im Bett mit Kaffee. Super. Ähm, heilige Zeremonie <lacht> im Übrigen. <ja. lacht> Und äh, dann im Anschluss ein bisschen Sport zu machen. Aber ansonsten ähm, würde es mich, glaube umbringen, wenn jeder Tag gleich aussehen würde. Also ich habe dann ähm, neben den festen Blöcken, die mir schon gut tun und die ich auch brauche, ja, vor allem die ich auch für meine Disziplin brauche, hm. wie immer morgens ein halbes Stündchen Sport zu machen, ähm, brauche ich aber eine ganz wilde und abwechslungsreiche Abfolge durch die Wochen und Monate, dann fühle ich mich eigentlich erst richtig wohl.
0: Mhm. Du hast ja in deinem Leben schon äh, unterschiedliche Positionen bekleidet und bist jetzt seit sechs Jahren selbstständig, meine ich. Ähm, du bist als Coachin tätig. Findest du eigentlich das Wort, sollte man gendern oder nicht? Da diskutieren wir immer wieder drüber. Coachin? Also ich bezeichne mich nicht als Coachin. Mhm. Ähm,
1: ich habe keinen Blutdruck, ob man es gendert oder nicht. Ich glaube, die Leute verstehen sowohl Coach als auch Coach-In. Ich habe zumindest keine F Probleme, dass sie mich finden, egal wie ich mich nenne, ob das jetzt Coach-In oder Coach ist. Aber es ist gut, dass wir
0: auch weibliche Coaches haben, die im Top-Management-Segment mhm. unterwegs sind. Mhm. Ähm, nachdem du raus bist aus deiner letzten Festanstellung, war was war deine Motivation dafür zu sagen, du wirst jetzt Coach?
1: Ja, die Motivation hat vorher schon, ähm, ist die so reingeflattert. Mhm. Und äh, ich habe 2006 eine Coaching-Ausbildung gemacht, man muss wissen, ich habe meine ganze Karriere im HR-Bereich äh, verbracht, habe dann später noch, also ich bin ganz ursprünglich Volljuristin, mhm. habe dann Master gemacht für Human Resources Management and Organizational Development und hatte da ohnehin schon so viele Berührungspunkte mit Coaching-Methoden. In der Personalentwicklung werden viele Coaching-Methoden eingesetzt. Hatte dadurch einen natürlichen Zugang, habe irgendwann äh, 2006 eine Coaching-Ausbildung gemacht, das ist eine spannende Reise, weil neue Tools erschlossen werden, die man auch in der Arbeit, in der Industrie einsetzen kann. Aber man lernt auch noch mal viel über sich selbst. Und ich habe mich wahrscheinlich deswegen selbstständig gemacht, weil ich 2009 eine große Zäsur in meinem Leben hatte. Meine Schwester ist gestorben. Und ich glaube, das hat bei mir viel ausgelöst, die großen Fragen des Lebens. Mhm. Ja, was soll mal auf deinem Grabstein stehen? Ähm, was willst du mit deinem Leben machen? Was ist das Motto deines Lebens? und habe damals festgestellt, dass ich noch was anderes brauche wie nur Industrietätigkeit. Das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich dann nach so vielen Jahren von Airbus weggegangen bin und so pro sieben, weil ich war so bereit und hm. offen für was ganz anderes.
0: Hm. Und wenn du sagst, so die großen die großen Themen, also es ist ja wahnsinnig schwierig, so seine eigene Mission zu finden. Hast du da einen Tipp? Also das ähm, begegnet uns in unserer Arbeit auch ganz, ganz häufig, das dass Buzzword Purpose ist ja überall. Ich würde eher sagen, du hast es auch kürzlich bei LinkedIn ge äh, gepostet, das war unter bester Career Advice ever. Äh, folge keiner Unternehmung, folge keinem Job, folge keiner Person oder ähm, keinem Titel, glaube ich, sondern folge deiner Mission. Hattest du deine Mission immer oder war das dann tatsächlich 2000 Nein, dieser Moment, wo du die erst entwickelt hast, oder verändert die sich auch? Also, ich hatte die nicht. Vielleicht mhm. äh, kann ich sagen, der
1: erste Teil meiner Karriere kann man unter die Unterschrift stellen: äh, Der geile Plan B. <lacht> ähm, es hat sich. <lacht> Ziemlich
0: geil, aber glaube ne? es,
1: <lacht> es hat sich einfach sehr, sehr viel so völlig mhm. anders entwickelt, wie ich es ursprünglich wollte und dachte. Ich habe Jura studiert, wenn ich Richter werden wollte. Und habe dann, als ich im Referendariat am Gericht war, festgestellt, dass es da draußen unglaublich viele tolle Jobs gibt, die aber halt nicht toll für mich sind. Mhm. Das war dann schon eine frustrierende Erkenntnis, weil für das habe ich es auch studiert. Mhm. Und äh, bin dann per Zufall in der Industrie gelandet. Ich habe Arbeitsrecht unterrichtet an der, an der Hochschule schon während meines Referendariats. Donnie hat damals jemanden gesucht, Personalgrundsätze und internationales Arbeitsrecht. Und schwupp, war ich dort. Ich habe nicht drüber nachgedacht, will ich tatsächlich dahin, sondern ich wollte nur nicht ins Gericht, mhm. wollte nur nicht mehr dieses Richter machen. Und dann war das einfach ein tolles Angebot und ich bin reingesprungen. Und so ging mein Berufsalltag vielleicht los wie der von vielen, A mit einem Plan B und auch mit ganz gehöriger Portion an Zufall. Mhm. Und dann habe ich nicht viel dazu tun müssen in dem Sinne. Also ich habe schon einen guten Job gemacht und war auch interessiert und habe gelegentlich mal die Hand gehoben. Aber ich wurde dann auch von meinem Arbeitgeber so ungefähr alle zwei Jahre in einen neuen Job reingeworfen. Oft Zeitschritte, aber auch sehr viele, die nach oben gingen. Ich habe viele Jobs übernommen, von denen ich nicht so viel Ahnung hatte, mhm. Und habe es mir aber zugetraut, da reinzuwachsen. Ich habe nicht alle sehr, sehr gern gemacht, muss man sagen. Und ähm, wahrscheinlich diejenigen, die ich nicht so super gerne gemacht habe, auch nicht so ganz brillant. Ich hatte mhm. einmal die Verantwortung für den gesamten Controlling-Bereich. Ähm, da habe ich festgestellt, dass es doch besser ist, wenn andere Menschen dieses Feld abdecken, das nicht meins ist. Aber es hat mir mit Sicherheit in der Karriere nicht geschadet, weil ich bis zuletzt mit den äh, CFOs, CEOs und auch Aufsichtsräten auf Augenhöhe sprechen kann mhm. zu den Finanzthemen. Aber da habe ich dann relativ schnell die Hand gehoben und gesagt, okay, ich möchte wieder woanders hin. Wie
0: viel Zeit hast du dir da gegeben? Äh, eineinhalb
1: Jahre. Nach eineinhalb mhm. Jahren habe ich gesagt, so jetzt verstehe ich jetzt kann ich es, ähm, mein Team um, haben sich mit mir eingegroovt, die finden es gut, dass ich jetzt da bin, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich irgendwie wieder dahin gehe, mm -hmm. wo ich denke, dass ich viel besser aufgehoben bin. Mm -hmm. Und ähm, also ich habe sehr viel gelernt durchs Machen. Eigentlich das meiste in meiner Karriere habe ich nicht durch ähm, Unikurse gelernt. Ich habe genug Ausbildungen und Abschlüsse. Aber ähm, ich habe am meisten gelernt in dem, andere und ich mir selbst mir Dinge zugetraut haben und in denen ich mich ausprobieren konnte. Und erst so ähm, in, in, ab 2006 ging das bei mir los, vielleicht auch ganz typisch so, wenn die Karriere mal ab einem, in einem bestimmten Punkt erreicht, mhm. dass man vielleicht selber darüber nachdenkt, wie man jetzt die nächsten Schritte seiner Karriere etwas selbstbestimmter gestaltet. Mhm. Und dann äh, die äh, persönliche Tragödie hat da bei mir einfach noch mal unglaublich Beschleunigung draufgebracht, ja. auf dieses... Was willst du mit deiner Arbeit? Und ich habe damals, glaube ich, so mein Motto entwickelt. Das heißt, wenn du nicht mindestens drei Tage morgens in der Woche aufstehst und super gerne zur Arbeit gehst, man könnte auch sagen, hast du schon mal geweint, weil Wochenende ist. Mhm. Mhm. so also wenn, wenn das nicht mehr der Fall ist, dass man dann darüber nachdenkt, ist man selber in der Position noch richtig? was muss man tun, damit es wieder richtig wird, vielleicht in dieser Position oder vielleicht
0: auch in die nächste weiterzuziehen. Und das habe ich dann auch seither gemacht. Mhm. Hast du, kannst du deine Mission mit einem Satz beschreiben? Oder ist die bei dir eher, ähm, wie soll man sagen, eher komplexer? Also ich kann es vielleicht nicht in einem Satz beschreiben, mhm. aber ich glaube, es
1: gibt so Dinge, die mir bei der Arbeit unglaublich wichtig sind. Mhm. Ähm, ich bin nicht umsonst im Personalbereich gelandet. Mhm. Ich glaube, die Arbeit am und mit dem Menschen finde ich am spannendsten überhaupt. Ich habe auch in meiner gesamten Industrietätigkeit verstanden, dass der Erfolg einer Firma nicht in erster Linie an der Strategie hängt oder ähm, an am guten oder schlechten Marktumfeld, sondern die hängt in der Kunst, ob eins und eins, vielleicht fünf ergibt, ergibt oder ob eins und eins minus drei sein kann. Das Zusammenspiel von unterschiedlichen Personen ist das hochkomplexeste und aus meiner Sicht spannendste Feld. Deswegen ähm, war mir immer total wichtig, nah am Mensch und nah an diesem Zusammenspiel von Menschen mhm. ähm, zu arbeiten. Dann habe ich schon auch einen Anspruch, dass ich was bewirken will. Ich habe einen starken äh, Gestaltungsanspruch. Mhm, ich wurde irgendwann mal gefragt, ob ich eigentlich vor, ob ich immer Vorstand werden wollte. Und ich meine, ich wollte gar nie Vorstand mhm. werden. Ähm, ich hatte auch nie immer die, wenn man mich gefragt hätte früher, was willst du werden, ja. Und was Spannendes, ja. Mhm. Als Kind wollte ich Diplomatin werden, wenn ich da sowas. Hätte aber auch gepasst. Äh, ja, wenn oder? ich da ganz äh, internationales, spannendes uh -huh. und klamoröses uh -huh. äh, vielleicht auch damit verbunden habe. Ich wollte was sehr Spannendes tun. Und äh, ich habe sehr schnell immer festgestellt, dass mein Chef mehr Gestaltungsspielraum hat als ich. Mhm. Deswegen dachte ich immer, cool, die Position von meinem Chef ist eigentlich noch besser, wie mhm. meine. Ja, also bei mir war nicht so sehr Status und so war gar nicht mein, mein Treiber, sonst hätte ich wahrscheinlich auch meine Vorstandstätigkeit nicht so leicht aufgeben können. Aber mir war schon sehr, sehr wichtig, dass man gestalten kann mit dem, was man tut.
0: Ist die Definition von Macht dann dich, für dich äh, wirklich Macht ist, steht gleich mit Gestaltungsspielraum? Weil, also, verstehst du, wie ich meine? Weil es wird ja ganz häufig darüber diskutiert. Frauen haben ein anderes Machtempfinden, lehnen die Macht ab. Ähm, ich glaube, wenn man Macht übersetzen würde, so wie du es definierst, mit Gestaltungsspielraum, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann würden ganz viele Frauen das wahrscheinlich auch anders sehen. Wie, was meinst du dazu? Also ich meine, ich habe überhaupt gar keinen... Thema mit dem äh, Thema
1: Macht. Mhm. Ganz einfach, weil ich glaube, dass man ohne, dass man Macht hat, kann man Dinge nicht zum Besseren bewegen. Mhm. Und jeder, der einen Gestaltungsspielraum möchte und einen Gestaltungswillen hat, der braucht auch Macht, um diese ausführen zu können. Wo wir alle zucken und wo ich auch zucke, ist, wenn man Macht um der bloßen Macht will. Ja anstrebt und wir sehen ähm, in der Politik und wir sehen aber auch in vielen Unternehmen einfach, wie Leute irgendwann sich so an die Macht klammern. Da geht es nicht mehr um Sache, sondern da geht es fast nur noch um Macht. Mhm. Diese Negativkomponente, die sehe ich auch, aber die ist nur eine übertriebene ähm, Wahrnehmung mhm. daraus. Aber Macht als solche hat eine unglaublich positive Seite und ich habe es immer so ein bisschen wie Star Wars Betrachtet, ja, es gibt diese dunkle Seite <lacht> der Markt und es gibt... Äh es gibt diese gute Seite mhm. und ich habe versucht, mich möglichst viel auf der guten Seite mhm. zu tummeln damit.
0: Mhm. Du berätst ja heute und coachst ja wirklich im Top-Top-Top-Management. Wir sind jetzt hier in deinem, in deiner in deiner Coaching-Stube sozusagen, ins Innerste, wo wirklich das deutsche Sea-Level auch immer wieder kommt, in Flughafen Flughafennähe, total ungewöhnlich, äh, wie du auch, diese Location gewählt, eben nicht in der Maximilianstraße in München oder Neuer Wall oder Hohe Bleichen in Hamburg, sondern wirklich in einem Wohnviertel und deine Klientel hast du mir auch schon mal verraten, die kommen in erster Linie tatsächlich mit, mit einem Flugzeug und äh, werden hier vor der Tür abgesetzt. Das sind natürlich ähm, Dinge, die sind so für Otto Normalsterblich einfach völlig undenkbar, dass man für eine Stunde Coaching einmal durch die, durch die ganze Nation jettet. Hm, hast du auch Frauen unter deinen Coaches oder sind das tatsächlich in erster Linie Männer? Weil wir ja doch über das Top-Management auch sprechen. Also erstmal vielleicht vorneweg, mhm. wegen einer Stunde kommt niemanden das wäre auch Quatsch.
1: Meine Kunden kommen in der Regel zu dreistündigen Terminen. Mhm. Das ähm, hat sich aus der Erfahrung bewährt, da kann man knackig arbeiten mhm. und trotzdem intensiv genug. Aber ja die meisten äh, fliegen her, weil doch die ich habe Kunden aus dem Münchner Raum, ähm, aber natürlich auch sehr viele die woanders mhm. ähm, arbeiten. Die Zusammensetzung meiner Kunden ist ungefähr schwankt, schwankt immer mal 20 bis 30 Prozent Frauen, der mhm. Rest Männer. Klar, das ist dem Umstand geschuldet, dass mein typischer Kunde ist zwischen 40 und 60 Jahren mhm. alt ist, ähm, ist männlich und bewegt sich in äh, deutschen Großkonzernen in den obersten beiden Ebenen mhm. oder im, in Mittelständer auf der obersten Ebene. Das sind so der, die Klassiker, mhm. die zu mir finden. Nicht, weil ich die nur nehme, ich nehme auch andere, wenn, mhm. wenn, wenn ich dazu was beitragen kann und mein mhm. Kalender es ermöglicht. Aber das sind typischerweise diejenigen, die mich suchen, weil die angesprochen sind von der Tatsache, dass ich selbst in solchen Funktionen mhm. schon erfolgreich tätig war. Und äh, ich glaube, das unterscheidet mich auch im Coaching-Ansatz. Ich mache ja kein so ein nacktes Coaching, sondern ich mache eine Beratungs- und Coaching-Mischform, je nachdem, ähm, aus welchem Toolkasten ich gerade mhm. für das Bedürfnis meines Kunden den besseren Erfolg sehe.
0: Arbeitet ihr dann vor allem an speziellen Situationen oder muss ich das, äh, wie muss ich mir das vorstellen? Oder sind das auch ganz viele Sachen, die wirklich an die Basis gehen? Also die, ich würde mal sagen, das sind immer sehr, sehr unterschiedliche
1: mhm. Themen, aber es gibt natürlich so ein paar... Ähm, Dauerbrenner, die, die mhm. eigentlich regelmäßig aufkommen. Der erste ist, ähm, wie durchschaue ich Machtkonstruktion, Wie setze ich mich und mein Thema in dieser Machtkonstruktion durch? Mhm. Manchmal auch nur, wie überlebe ich die? Mhm. Ähm, dann ist die Frage immer, ähm, wie mache ich ein sehr schlaues Stakeholder-Management? Mhm. Wie bereite ich den Weg, dass die Themen gut und ohne möglichst konfliktarm über die Bühne gehen können, Schwierigkeiten im Team, meine eigene Karriere ist sehr häufig, auch in solchen Funktionen, die Leute denken darüber nach, was kann für sie als nächstes kommen, umso mehr, als dass die Halbwartzeiten immer kürzer werden. ja Die verbleiben heute unter zwei Jahren im Schnitt in einer Vorstandsposition. Krass. Das ist schon krass. Mhm. Das heißt, die Leute denken natürlich auch darüber nach, was passiert mit ihnen, wo geht es für sie weiter. Ich habe auch Kunden, die irgendwann sehr unzufrieden sind mit dem, was sie tun und so eine generelle Positionierung für sich nochmal brauchen und sagen, okay, ich will mal mit jemand so ganz blank drauf schauen und drüber nachdenken, wie ich jetzt vielleicht den zweiten Teil meiner Karriere vielleicht etwas aktiver und vielleicht auch nochmal etwas anders für mich ausgestalten kann. Und dann ist sehr viel Distanznähe Thematik da. Also, die sind alle so im Hamsterrad und haben immer die Gefahr, im Maschinenraum zu versumpfen. Mhm. Und äh, die Kunst ist es dann, wieder in Abstand zu den Themen zu gehen und durch den Abstand A, viel bessere Perspektive zu bekommen, um viel bessere Lösungsansätze zu sehen und über den Abstand aber auch das eigene Aufgeriebensein mhm. zu reduzieren. Also, so dieses Thema Selbstmanagement ist ein Riesenthema.
0: Mhm. Tauscht man sich auf so einem Level, also wie war es bei dir, früher tauscht du dich auf so einem Level dann noch mit Freundinnen aus zu den, ähm, zum Daily Business, als du noch in der Vorstandsposition war oder sind diese Menschen eher einsam und ähm, auch gar nicht mehr sozusagen gewohnt über die eigenen Befindlichkeiten bezüglich strategischer Herausforderungen oder Schwierigkeiten vielleicht äh, auch zu sprechen? Also nach außen hin ist es, äh, glaube ich, immer noch äh,
1: schwierig, weil wir äh, finden immer noch ein sehr heroisches äh, Zielbild vor, wie Führungskräfte mhm. zu sein haben. Ich äh, kann immer noch schmunzeln. Ich wurde irgendwann mal interviewt. Ich weiß es nicht mehr, was Manager-Magazin mhm. oder was Handelsblatt. Ähm, viele Top-Manager wurden da interviewt. Ich glaube, ich war die einzige Frau. Es waren so kurz. So, so kleine Interviews waren das, wo die nur gehighlighted haben, was sind die Leute, wie die Leute irgendwie so über den Tag kommen. Und ich habe damals äh, denen gesagt, dass ich praktisch, wenn ich ein Flugzeug sehe, schon ins Koma falle. Also für mich war dadurch, dass ich so viel gereist bin, mhm. war ins Flugzeug einsteigen und eigentlich auf der Stelle einschlafen. Das war <lacht> Das war eine der Themen, um gut über den Tag zu kommen. Ja, es ist bis heute im Übrigen mir geblieben. Egal, wann ich ins Flugzeug einsteige, ich Sofort mich überkomme eine totale bleierne Müdigkeit. <lacht> und es war so lustig, als dann hinterher die ganzen Schlagzeilen kamen. Oh mein Gott, Dann waren die, die ganzen Männer haben dann irgendwie erzählt, oh, und sie stehen morgens um drei Uhr auf, laufen dann einen Marathon, <lacht> dann frühstücken sie mit ihrer Familie und dann bewegen sie nicht nur die gesamte deutsche Wirtschaft, sondern auch noch die Politik am Abend und und so weiter. Mhm. Ja, so wurde da irgendwie und, vor Sch
0: und vor Stopper <lacht> schläft. Und, und genau, und dann die Überschriften.
1: Die Überschriften waren entsprechend dazu. Der Marathonläufer und so weiter. Und bei mir stand drüber, die Flugzeugschläfer. Nein.
0: So dazu. Ja, also das,
1: das Bild, das heute die Öffentlichkeit immer noch haben möchte von uh, Führungskraft, ist omnipotent und, und natürlich ohne Schwäche. Dementsprechend tun sich Führungskräfte und vor allem sehr, sehr sichtbare Top-Führungskräfte sehr schwer, an welcher Stelle sie tatsächlich auch mal die Fassade runterlassen können. Und das findet natürlich im geschützten Rahmen eines Coachings statt. Das kann auch in der Familie stattfinden. Mhm. Allerdings weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es ja gerade nicht gut ist, wenn man zu Hause irgendwie die ganze Zeit auch noch seine Arbeitsprobleme wälzt und die eigene Familie damit belastet. Zumal für, für viele, die nicht in solchen Funktionen sind, das ohnehin chinesisch anmutet, ja. was wir da erzählen. Also mein mhm. Mann hat mich immer nur angeschaut und hat gedacht, ich glaube, die spinnen alle, ja, so. Mhm. Ähm, deswegen hat es auch eine Limitierung, das mit Freunden zu besprechen, das kann man schon tun. Und das braucht man bestimmt auch zwischendrin. Da braucht man dann halt ein Gegenüber, wo man einfach mal ausspeichern kann und man weiß, es bleibt im geschützten Rahmen. Mhm.
0: Mhm. Wie, wie machst du das heute? Also du kriegst sicherlich auch viele, oder anders gefragt, kriegst du Dinge mit, die belastend sind? Und falls ja, wie gehst du damit um? Und wo lässt du dann sozusagen auch diese Belastung? Also ich habe heute
1: natürlich bei Weitem nicht mehr die eigene äh, Belastung. Ich, ich habe häufig wirklich auch Mitgefühl und mit mhm. Einfühlung in meine Kunden. Dadurch, dass ich selbst in vielen ähnlichen Situationen war, schwingt dann bei mir manchmal vielleicht auch mit, ah, ich weiß noch genau, wie das war damals mhm. bei mir aber ich habe nicht mehr ähm, ich bin nicht so nah dran als Coach und darf so ganz nah auch nicht rangehen, mhm. weil dann schaffe ich es auch nicht, meinen Kunden wieder genau ja in meine Perspektive zu bringen, die, die einen stärkeren Abstand hat. Also ich habe heute nicht das Gefühl, dass es mich wahnsinnig belastet bei Kunden, die ich lang begleite und die zwischendrin mal richtig im Sumpf stecken und richtig in der Bredouille und ich sehe, dass die einen Leidensdruck haben, klar, das da fühle ich mit. Ja, das, das ähm, nehme ich dann vielleicht ein bisschen mit nach Hause, aber bei weitem nicht im gleichen Umfang, wie ich es früher hatte, mhm. als ich noch in der Industrie tätig
0: war. Wenn du sagst, du hast ungefähr 20 Prozent weibliche Klienten äh, Klientinnen, nee, dann heißt es Klienten, weibliche Klienten. Ähm, was sind, so, was sind so die Dinge, wo du sagst, äh, das ist ein systemisches Versagen, da kann die einzelne Person als solche überhaupt nichts äh, sozusagen daran ändern, das ist vielleicht wirklich systemimmanent, dass ihr diese Dinge so und so passieren. Hast du da so ein Muster für dich entdeckt in deiner Arbeit?
1: Also ich arbeite ja nur mit Individuen, ich arbeite nicht mit Systemen wie Organisationen hm. heute, also ich… Selbst wenn, wenn Organisationen das Coaching bezahlen, ist mein Kunde aber immer das Individuum. Mhm. Also von dem her arbeite ich nur mit dem Individuum. Aber natürlich muss, das, muss der Einzelne immer in einem bestehenden System sich ja zurechtfinden. Mhm. Mhm. Und ähm, Systeme können einen Haufen Probleme machen. Ja. Nicht nur für Frauen. Systeme ja. machen auch für Männer Probleme. Ja, ja. Ja. Noch und nöcher. Ähm, es gibt einfach Umfelder, die nicht für jeden gut sind und mhm. es gibt Umfelder, die für mich besser sind wie für jemand anderen. Ich sage immer, die, wenn du die Kartoffel ins Wasser schmeißt, ähm, dann wird die weich und ins heiße. Und wenn du halt ein Ei da rein tust, dann wird's hart. Und Stimmt. so ist mhm. es. Ja, es kommt nicht nur auf die Person drauf an, sondern immer auf das Umfeld. Und du hast vorher eine Frage gestellt, was denn so meine Learnings sind. Mhm. Auf die Karriere. Ich glaube, es sind zwei zwei Sachen, was ganz, ganz wichtig ist, wenn man wenn man eine gute Karriere machen möchte. Und ich meine nicht Karriere im Sinne, ach, die Karriereleiter hochklettern, sondern im Sinne von, ich gehe gern zur Arbeit und, und mag, was ich tue und fühle mich gut aufgehoben mhm. in dem, was ich tue. Es muss nicht jeder die Karriereleiter hochklettern. Dann sind es zwei Sachen. Das Erste ist, ich muss verstehen, wo ich besser bin wie andere. Und das haben wir alle. Wir haben alle so ein ganz verrücktes Kompetenzset, was uns einzigartig macht und wo wir besser sind wie andere. Und das Zweite ist, wir müssen verstehen, welches Umfeld wir brauchen, damit wir halt entweder weich oder hart werden, je nachdem, was halt irgendwie am Ende rauskommen soll. Also diese, diese zwei Punkte klingen so trivial. Boah,
0: nee, das, ja, das sind die, so
1: viele Dimensionen drin. Genau, mhm. ja, die, aber das sind, die, das sind die zwei wichtigsten, würde ich mal Tatsache. sagen, immer mhm. die zwei. Und in den beiden steckt wahnsinnig viel Musik. Beim ersten Punkt ist, diese ähm, Stärken von sich zu kennen. Da arbeitet leider unsere gesamte Erziehung und wie wir groß werden gegen uns. Ja, wir werden nach wie vor in einer defizitorientierten äh, Schulwelt großgezogen. Wenn du wohlwollende Eltern hast, dann schicken die dich zur Nachfolge in dem Fach, in dem du schlecht bist. Ja. Das heißt, wir lernen immer, auf unsere Schwächen zu fokussieren und auf unsere Schwächen die größte Energie zu verwenden. Das ist ein Killer in der mhm. Arbeitswelt. Ja, wir sollten die größte Energie immer auf unseren Stärken ähm, verwenden. Das heißt, wir sollten uns Jobs suchen, bei dem wir mit dem, was wir am besten können, möglichst viel zeigen können. Und von dem, wo wir nicht so gut sind, dass es das nicht so schlimm ist, weil wir viel von dem gar nicht mhm. äh, zeigen müssen. Und das Zweite ist, wir müssen uns Umfelder suchen, in denen wir uns wohlfühlen. Und das ist für jeden was anderes. Ja, Jeder Mensch hat ein total anderes Bedürfnis, wie bei mir zum Beispiel am Gericht. Ich war damals in, in Ravensburg am Arbeitsgericht, zwei Richter gut, damals war es noch verschärft, weil Internet gab es noch nicht. Mhm. Es waren 700 staubige Bücher, ein paar staubige Akten. Man saß die ganze Woche alleine mit sich in einem Raum, in, für mich in Isolationshaft. Mhm. Und nur am fünften Tag hatte man einen Sitzungstag. Das war, habe ich klar festgestellt. Für mich ist so dieses in einem Raum sitzen und mich vertieft ausschließlich mit Büchern und, und, und schriftlichen Sachverhalten zu beschäftigen, das ist für mich ein Horrorszenario. Mhm. Das mag für jemand anderen das Traumszenario sein. Mhm. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die gehen unglaublich im Richterberuf auf. Mhm. Und so muss man für sich selber rausfinden, was gut ist. Das Problem ist nur, in der Regel, wir kommen mit Zufall in irgendein System rein. Wenn wir passen, ist es toll. Ja. Wenn wir nicht passen, passiert nur leider Folgendes. Das System sagt ja uns nicht, oh, ich glaube, wir sind nicht gut für dich. Such dir was, wo du besser passt. Du brauchst mhm. nämlich das und das. Nein, das System macht was ganz anderes. Das System sagt dir, du bist das Problem. Mhm. Du musst dich jetzt mehr anstrengen. Du musst mehr üben. Du musst zu 26 Trainings jetzt gehen, um überall da besser zu werden und dich an uns anzupassen. Ja, sodass, wenn jemand sehr lange in so einer Konstruktion drinsteckt, glaubt er wirklich, er ist das Problem. Mhm. Ja, und das Selbstbewusstsein geht gänzlich in den Keller. Aus so einer Position, aus so einer schwachen Position, dann zu sagen, ich habe den Mut und suche mir einen neuen Arbeitgeber oder suche mir was ganz anderes. Das ist eine super Leistung. Das, das ist, super eine super Leistung, Leistung, ja, ja. ist eine super Leistung. Und mhm. in der Regel ähm, ist meistens das ganze Umfeld dann auch so, dass sie halt irgendwann sagen, naja, das kannst du halt alles nicht, das kannst du nicht. Das ja, ist ähm, eine schwierige eine schwierige Situation. Deswegen, wenn man das Gefühl hat, ich passe hier nicht hin oder es knirscht. Ich und mein Drumrum, da, da passt was nicht zusammen und ich kann mich anstrengen, aber es geht irgendwie nicht gut. Frühzeitig drüber nachdenken, ob es nicht einfach sein
0: kann, dass wir an der falschen Stelle sind. Ich meine, das kannst du ja eigentlich nur über das Ausschlussprinzip rausfinden, oder? Also ich meine jetzt, was du ähm, aus Ravensburg geschildert hast, da hast du ja wirklich die Situation genommen und hast dann für dich in, analysiert, ist es jetzt, dass ich in diesem Raum sitze? Ist es, dass ich nur mit Büchern konfrontiert ist? Also du hast ja wahrscheinlich jeden einzelnen Bestandteil für dich einmal analysiert und versuchst, ihn zu spüren, oder? Also schön wär's, ich hab hey. nicht äh, <lacht> generalstabsmäßig <lacht>
1: da die Analyse gemacht. Ich bin einfach nur jeden Tag da rausgelaufen und dachte, das oh ist der Horror hier. Nein, also ich glaub, da war ich äh, doch so grün hinter den Ohren. Ähm, und natürlich habe ich
0: trotzdem festgestellt, was mir nicht gefällt. Ja, aber wie ja. macht man? Also ich meine, du, du, wir, wir, eigentlich geht es ja hier um Kulturen. Ne? Also es geht ja auch darum also würde ich jetzt mal behaupten, oder? Also was ist eine Kultur, die mir gut tut? Naja, wenn ich mich jetzt aber bewerbe, dann habe ich ja nun mal das Problem, dass die meisten Unternehmen nach wie vor kein Probearbeiten anbieten, keine Möglichkeit mal reinzuschnuppern. Und dann unterschreibe ich eigentlich aufgrund einer Fach-, also das finde ich ja auch immer völlig bekloppt, aber aufgrund einer fachlichen äh, Beschreibung einer Tätigkeit, die ich an ja jedem Unternehmen in einer gewissen Größenordnung ausführen kann, unterschreibe ich dann einen Arbeitsvertrag und verkaufe meine Arbeitsleistung. So, ja, aber, aber die Kultur finde ja ich schon ja ein
1: bisschen, also das erste, ich glaube, das ist ja. ein ganz
0: wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast,
1: ähm, man sollte genau mit so einer Haltung in ein Bewerbungsgespräch reingehen, sich gut präsentieren, aber, aber auch abklopfen, ist das Unternehmen das Richtige für mich? Also wenn man mit so einer Haltung in ein Bewerbungsgespräch reingeht, ähm, ja, das klingt für mich zunächst spannend, die Position klingt spannend, das Unternehmen klingt für mich auch spannend, aber ich muss noch viel, viel mehr erfahren, um zu sehen, bin ich die Richtige, ist es mit Sicherheit viel besser, als wenn man mit einer Haltung hingeht, oh Gott, oh Gott, hoffentlich nehmen die mich. Ja. Ja, und man muss viel rausfinden über den Arbeitgeber, zu dem man geht. Zum Teil sogar über die Abteilung, weil ja. in einem großen Arbeitgeber gibt es unterschiedlichste Kulturen von Abteilung Total. zu Abteilung. Und ähm, heute hat man ja Gott sei Dank viel bessere Möglichkeiten, das alles rauszufinden. Über Social Media kann man Leute kontaktieren und kann sagen, du, gen ganz generell bin ich bei euch an eurem in Unternehmen interessiert. Erzähl mir doch mal, wie das bei euch läuft. Also über sechs Ecken kennt man jeden. Toll. Und äh, man kann alle Informationen ähm, bekommen. Man muss sie nur im Vorfeld wirklich anzapfen. Mhm. Und das kann ich raten, kann ich jedem raten, weil aufgrund von einem Interview, von ein, zwei Interviews, am Ende immer noch mit den gleichen Leuten, kriegt man natürlich einen extremen, Eingeschränktes Bild von einem Unternehmen. Als ich zum Beispiel den Wechsel gemacht habe äh, von äh, Airbus zu Pro7, hm. das war ja irgendwie ein krasser Wechsel. Ich Voll. habe vorher meine ganze, meine ganze Karriere über ähm, Hightech gemacht mit ganz internationalem äh, Ansatz, immer viele, viele verschiedene Nationen betreut, in Südfrankreich auch gelebt mit meiner Familie. Und dann äh, zurückgekommen zu einem Medienhaus. Äh, ich hatte von Medien keine Ahnung, ich hatte von Digitalisierung keine Ahnung, ich hatte von dem allen keine Ahnung, aber ich wusste, wie man Organisation bewegt. Mhm. Ich glaube, deswegen wurde ich damals auch geholt. Und ähm, man springt nicht einfach so aus Jux und Dollerei, zieht seine Familie irgendwie einmal durch ganz Europa, ja. ähm, ohne dass man ein bisschen besser reinschaut. Was da ist, also ich, ich hatte auch die ganz klare Überzeugung, wenn es bei 7 nichts wird, dann wird es woanders was. Mhm. Aber ich meine, das Unschöne kann man sich ja ersparen. Und ich habe viele Gespräche geführt. Ja, ich habe wirklich versucht, alle Quellen anzuzapfen. Ich habe mir auch vorbehalten, ich will ein paar mehr Leute sehen. Ähm, ich will den Aufsichtsrat kennenlernen. Ich will breite... Ähm, Personen sehen, dass ich irgendwie ein Gefühl bekomme, wie tickt das Unternehmen, ähm, was sind die Do's und Don'ts, passe ich da rein, was sind wirklich die Herausforderungen, weil in so einem typischen Jobinterview, wenn die heiß an einem interessiert sind, mhm. kriegt man ja schon eher das Marketingbild. Ja, na klar. Mhm. Und äh, man, man möchte aber äh, natürlich auch umworben werden, das gefällt einem ja, aber darüber hinaus möchte man schon eher eine, eine klare. Faktenlage, auf der man dann für sich selbst mhm. eine gute Entscheidung treffen kann.
0: Und dem wurde auch äh, stattgegeben? Also du hast ja, alle, dem wurde, ich glaube, die war das unkonventionell?
1: ja, ich glaube schon, ja. Mhm. also, wobei ich kann dem jeden nur raten, das erhöht das Interesse auf der Gegenseite unheimlich, wenn sie das Gefühl haben, oh, die wollen wir, aber die
0: offensichtlich will die noch nicht so wie mhm. wir wollen. Ja. also das hat dem Prozess nicht geschadet. Mhm. und meinst du, das kann man jetzt auch sozusagen, das kann man sich auch trauen, das kann man auch bringen, wenn man jetzt nicht um eine Vorstandsposition sozusagen pitcht, sondern um eine ganz normale Senior-Stelle, also kann man, kann man das bringen, wirklich zu sagen, du, ich will ich will nochmal Probearbeiten, ich will meine Kollegen statt äh, äh, kennenlernen? Ja, was sind da so eine Probearbeiten? Also Probearbeiten, weiß ich gar nicht, mhm. ob ich das
1: wirklich wollte, aber mhm. das kann man sagen, ist eher unüblich. Aber ja. man kann natürlich sagen, ähm, ich möchte gerne mit äh, Kollegen noch sprechen, mit Peers, mhm. ähm, wenn es ganz eng wird auch und und man geht in so eine enge Diskussion, dass man eigentlich kurz vorm Unterschreiben ist, kann man dann auch mal sagen, ich möchte vielleicht auch ein, zwei Mitarbeiter kennenlernen. Ja. Also man kann natürlich ähm, fragen, ob man diesen noch mehr, mehrere Gespräche führen kann. Ist für beide Seiten einfach nur gut. Ja. Das verzögert zwar den Prozess etwas, aber wenn man irgendwie knackig terminiert, ähm, dann ist die Faktenlage einfach auf beiden Seiten besser und man kann zu viel besseren Entscheidungen kommen. Und nirgends werden so viele falsche Entscheidungen getroffen wie im Recruiting und zwar auf beiden Seiten. Mm, mm,
0: mm, mm. Ja, ein total spannender Punkt. Mm. Äh, unser Thema ist ja auch das Netzwerken. Du bist ja auch eine Netzwerkerin. Du hast jetzt gerade gesagt, Informationen über Social Media ziehen, über das Netzwerk natürlich auch. Ähm, wie viel Zeit, also bist du, bist du jetzt, also kannst du das be 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 beziffern, wie viel Zeit du in dein Netzwerk steckst oder ist das für dich so ein ganz normaler, normaler, natürlicher Prozess, den du gar nicht ähm, sozusagen trackst oder aufschreibst oder wo du gar nicht merkst, ich arbeite gerade für mein Netzwerk? Äh,
1: Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Mhm. Also Netzwerk hat im Laufe meiner Karriere, je weiter ich die Karriere hochgeschritten bin, desto mehr hat es für mich eine Rolle bekommen. Vielleicht auch, weil ich immer mehr den äh, Horizont auch nach außen gerichtet habe. In den ersten Jahren meiner Tätigkeit bei ähm, Airbus, damals hieß die Firma noch EADS, habe ich gar nicht genetzwerkt, muss ich einfach auch mal zugeben. Also, ich bin extrem geselliger Mensch. Mhm. Ich habe mhm. privat genetzwerkt, was das Zeug hält, mhm. Ja, mhm. aber überhaupt gar nicht aus einer beruflichen äh, Komponente raus. Hatte aber natürlich schon auch da Netzwerk. Ich, ich wurde als Talent identifiziert und hatte mhm. dann mehrere so Talentrunden. Über die habe ich natürlich ein tolles Netzwerk bekommen, weil das ja, waren cool. alles leute die aus ganz unterschiedlichen Abteilungen äh, zusammengeschmissen wurden. Ähm, insofern habe ich schon genetzwerkt, aber ich habe das nicht als solches verstanden. Mhm. Und erst später ist mir klar geworden, wie wichtig auch außerhalb der Firma, der, der eigenen Firma Netzwerke sind, weil wenn du immer nur in deinem eigenen Süppchen rumkochst, ähm, machst du nicht den Job, für den du am Ende aller Tage dann auch bezahlt wirst. Du brauchst einen, einen erweiterten Horizont. Mhm. Heute gilt es noch mehr denn je weil selbst die Marktkenntnisse im eigenen Markt heute gar nicht mehr ausreichend sind. Man sieht es in allen Industrien, die Einschläge und die Bedrohungen kommen plötzlich von Ecken, wo man es gar nicht mhm. vorher erwartet hätte. Also man muss draußen die Augen offen halten. Und ich habe so richtig das Netzwerken vielleicht erst angefangen, aber wirklich ein bisschen systematischer, vielleicht vor 15 Jahren. Mhm. Ähm, und ähm, heute benutze ich mein Netzwerk zu ganz unterschiedlichen Themen. Ich benutze mein Netzwerk heute, um meine Laune zu heben. <lacht> das ist ein schöner Grund. Wenn ich mal, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, ja, ja es toll, kommt ja, toll. es kommt selbst bei mir mal vor. Und ähm, ich nutze mein Netzwerk zur Information. Mhm. Ich nutze es, wenn ich an manchen Stellen eine Frage habe. Ich benutze mein Coaching-Netzwerk zur Supervision. Mhm. Ich nutze das Netzwerk einfach auch zum Teil mit, um mich mit Energie auszustatten. Ich tauche total gern immer noch in, in das Startup-Netzwerk ein, das ich mhm. habe. Um mit großen Augen manchmal da auch hinzuschauen, ja, im mhm. Guten wie im Schlechten, mhm. aber es ist sehr energetisch, es gibt sehr viel Energie. Also ich nutze das Netzwerk unter unterschiedlichen Bedingungen. Jetzt bin ich natürlich auch noch selbstständig, da ist das Netzwerk im weitesten Sinne natürlich auch eine Akquise Plattform, mhm. Mhm. nicht direkt, aber immer indirekt. Bei jeder Rede, die man hält, ähm, hinterlässt man Eindrücke. Bei jedem Kontakt, den man hat, hinterlässt man einen Eindruck. Mein Geschäft ist ein reines Reputationsgeschäft mhm. und Mundpropagandageschäft. Deswegen ist Netzwerkpflege ähm, für jemanden, der selbstständig ist, selbst wenn er voll ausgebucht ist, immer noch ein absolut ratsames, äh, eine absolut ratsame. Ähm, Freizeit, mm. Beschäftigung und ich habe machs in der Regel beim Lunchen. Mm -hmm. Ja, ich never lunch alone. Yes. Äh, mm -hmm. ein, war schon war übrigens bei meiner Industriezeit auch schon, ich habe mir immer genau überlegt, welche sind die wichtigsten Stakeholder für mich? Intern I dann aber, oder? Intern. Oh, ja. mm. Einmal in der Woche, einmal im Monat Lunch. Welche mhm. sind die zweitwichtigsten Stakeholder für mich? Mhm. Einmal so alle sechs bis acht Wochen Lunch. Und mhm. dann ging das alle drei Monate, alle halb Jahr und mindestens einmal im Jahr Lunch. Und dann haben meine Assistentinnen immer den Plan bekommen und mussten dann generalstabsmäßig das irgendwie in meinen verrückten Kalender unterbringen. Mhm. Mhm. Aber so die, die Lunchzeit ist eine tolle Gelegenheit. Ähm, Total. Stakeholder-Management und was nichts anderes ist, wie Netzwerkpflicht zu machen.
0: Absolut, Apropos Rede, ich habe dich jetzt schon oft auf Bühnen erlebt und du machst dich ja auch für uns Frauen sehr stark und teilst deine Erfahrungen da auch total, ja, total offen, was ich wunderbar finde. Wie bist du zum Thema gekommen? Seit wann treibt dich das um? Also ich
1: würde mal sagen, ich bin nicht zum Thema gekommen, mhm. sondern das Thema kam zu mir. Mhm. Ähm, wenn man äh, als Frau in Deutschland eine relativ steile Karriere hinlegt mit internationalen ähm, Einsätzen bis hoch zum Vorstand und nebenher eine Familie hat, ist mhm. man ein Exot. Mhm. Ähm, als Exot ist man sehr sichtbar. Und dadurch wird man natürlich automatisch für die einen zum Rollmodel, für die anderen vielleicht auch ein bisschen zum Hassobjekt. Ja. Ja. Aber man wird natürlich einfach sichtbar. Mhm. Und so ist das Thema ein Stück weit zu mir gekommen. Mhm. Jetzt glaube ich ohnehin, dass es das immer wichtig ist, dass wir für sämtliche Formen von Gleichberechtigung uns einsetzen. Gender ja. ist ja nur eine davon. Absolut. Und ähm, so kam das Thema zu mir. Und mhm. wahrscheinlich trägt noch dazu bei, dass ich vortrefflich aus dem Nähkästchen plaudern kann und einfach auch nicht mehr den politischen Malkorb mhm. habe, den die anderen Frauen haben, die heute noch für große Firmenrepräsentanten sind. Ja, man kann ja viel freier sprechen, wenn man nur seine eigene Meinung vertritt und seinen eigenen seinem eigenen Werdegang erzählt, als wenn man im Hintergrund für eine große Firma spricht.
0: Hm. Würdest du dir wünschen, dass ähm, mehr Frauen in Vorstandspositionen da äh mutiger sprechen. Aber ich meine, die Frage, jetzt habe ich dich schon vor mir und das ist ja eine einmalige Gelegenheit. Man wundert sich ja schon häufig oder ich habe mich schon häufig gewundert, ne, warum die paar Frauen, die in den Vorständen sind, nicht ganz offensiv für mehr Frauen in Führungskräften eintreten. Also es kommt ja mehr und mehr. Aber ähm, ich finde, da ist noch viel Luft nach oben. Liegt es wirklich daran, dass ähm, an diesem sogenannten geistigen oder politischen Maulkorb? Oder liegt es auch vielleicht daran, dass Sie gar nicht mit dem Gender-Thema ähm, in Kontakt kommen wollen, im Sinne von, ähm, ich will nicht, dass meine Position, also ergo meine Leistung zu einem Gender-Thema wird, damit keine Quotendiskussion aufkommt? Ja, also ich, ich glaube, die meisten Frauen wollen in der Tat
1: für ihre ausschließlich für ihre Leistung mhm. gesehen werden. Ähm, das ist zunächst ja auch mal was Gutes. Das treibt auch eine schlechte Seite, weil aufsteigen tut man nicht nur über Leistung. Ja zum Aufstieg gehören, sind andere Punkte viel, viel wichtiger. Aber die, die unten schon oben angekommen sind, diese Frauen im besonderen Maß müssen ihre Leistungen die ganze Zeit in den Vordergrund stellen. Die sind in einer Minderheitsposition. Ja. In Deutschland sind in allen Vorständen Frauen immer in der Minderheitsposition. Ja, wir haben dann halt eine, maximal zwei. Das ist immer pro prozentual ist es eine, eine Minderheitsposition, aus der man agiert. Und aus einer Minderheitsposition Kraft zu entwickeln, ähm, da braucht man halt auch nicht viel Störfeuer. Ich ja. vermute, deswegen werden viele Frauen, die in diesen Positionen sind, selbst wenn sie der Meinung wären, es wäre besser, ähm, vielleicht auch sich eher zurückhalten und eher auf der Sache glänzen, weil mhm. sie nicht ein zusätzliches ähm, Feld brauchen, an dem sie sich reiben müssen. Mhm. Manche sehen es vielleicht auch in der Zeit gar nicht, mhm. Ich habe ja ein paar Kolleginnen, die niemals überhaupt nur gesprochen haben, in den Zeiten, in denen sie noch im Vorstand waren. Kaum waren sie aus dem Vorstand draußen, waren sie auf jedem Podium. Aha. Und manche von denen sagen ja auch, sie haben vorher die Betrachtung so gar nicht gehabt. Aha. Ja, aber, ähm, also ich kann da nur, ich kann da nur spekulieren. Ich habe auch zu dem Thema schon gesprochen, als ich noch ähm, in Firmen drin war. Ich glaube auch, dass man sich gegenseitig als Frauen unterstützen soll. Ich habe eine ganze Reihe von äh, Mentees, mhm. äh, mit denen ich bis heute noch verbunden bin. Und natürlich ähm, unterstütze ich auch großartige Unternehmerinnen äh, wie dich, wie Natascha Hoffmann, die irgendwie auf dem Bereich unterwegs ist oder auch wie Isabel Heuer mit Panda. Es gibt einfach tolle weibliche Unternehmerinnen und warum sollen wir Frauen an der Stelle nicht den Schulterschluss machen und uns gegenseitig unterstützen. Aber für eine Firma ist es ein bisschen anders, für eine Firma ist das Gender-Thema ja kein politisches Thema. Aus meiner Sicht muss man unterscheiden, für die, für die Gesellschaft es ist es ein Armutszeugnis, wo wir stehen und ein Politikversagen aus meiner Sicht. Mhm. Ja, es ist ein Fründe sichern auf der Seite der männlichen Politiker, weil Deutschland ganz dringend viel mehr ähm, Diversität bräuchte, um Innovationsdruck zu bedienen, den wir haben, ja. Wir sehen überall, dass wir Anschluss verlieren. Mhm. Das ist ein, ein, ein großes Thema von, es mangelt, es mangelt uns an, an, an Innovationsschub, an vieler Stelle auch an Mut. Und äh, viel diversere Teams sind immer viel besser. Das ist auch der Hebel für ein Unternehmen, sich dafür zu engagieren. Und für die Politik darüber hinaus ist die Frage, wie wollen wir eigentlich im 21. Jahrhundert unsere Gesellschaft gestalten? Weicht. Das hat das Unternehmen nicht. Das Unternehmen hat nur die wirtschaftliche Betrachtung. Und ein Unternehmen ist zwar immer im Spiegel der Gesellschaft, aber ein Unternehmen hat andere Ziele, wie jetzt ein Staatsapparat hat. Deswegen ist für ein Unternehmen das Wichtigste, dass es wirtschaftlich hoch erfolgreich ist, und zwar nicht nur heute, sondern auch im Morgen. Und genau deswegen sollten Firmen heute sich ganz gut die Karten legen, welche Kulturen sie schaffen, ja nicht nur um Frauen im Unternehmen zu halten, sondern auch um Andersdenkende, die wir ganz dringend brauchen, ähm, um voranzukommen, bei ihnen im Unternehmen zu halten oder sogar anzuziehen. Ich sag immer, ein Sprung in der Schüssel, lässt das Licht herein. Mhm. Und äh,
0: davon... Von diesem, Licht, von diesem Licht bräuchten wir einen ganzen Stall mehr. Zum Abschluss würde mich noch tierisch interessieren, wie du Feminismus definierst und ob du dann eine Feministin bist, bist oder nicht. Ich habe gestern von Nina Strassner eine super ja.
1: Aussage gelesen. Sie wurde gefragt, sind sie Feministin? Und die Antwort war, ja, natürlich, wer nicht?
0: Super. Diese Antwort... <lacht> Diese Antwort übernehme ich hier. Großartig. Danke, Dina, an der Stelle.
1: Ähm, ja, klar. Ich meine, wer kann von sich behaupten, nicht für gleiche Rechte, gleiche Möglichkeiten, ähm, gleiche Chancen für unterschiedliche Geschlechter zu sprechen? Also für mich ist es klar. Ähm, das ist meine Definition. Mhm. Und natürlich bin ich in diesem Sinne Feministin.
0: Heidi, du sprichst mir aus der Seele. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und ja, bleib so, wie du bist. Du bist echt eine wunderbare Bereicherung und strahlst so eine Wärme aus. Es macht mir jedes Mal eine Freude, mit dir zu sprechen. Danke dir. <lacht> danke, Meli. <lacht>